2: Episodio 116 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Desde Austin, Texas, los saludo con mucho cariño, hola y gracias por estar nuevamente con nosotros en el podcast Estamos poniendo atención a lo que nos has dicho esa encuesta maravillosa que hicimos a principio de año donde más de 1400 personas respondieron a nuestra encuesta en MarcoAntonioRegil.com para conocerte mejor, para saber qué es lo que quieres, esa encuesta nos ha dado la guía de por dónde irnos. Y otra vez, igual que se los decía hace un par de episodios, la respuesta número uno era necesito ganar más dinero, necesito sentirme más segura, más seguro con mi economía. Y por eso vamos a dedicarle otro episodio a este tema de la libertad financiera y se llama siete consejos para que nunca te falte el dinero. No es ninguna garantía, obviamente, pero son consejos para minimizar las posibilidades de que te llegue a faltar el dinero El problema es cuando ya tienes enfrente de ti la crisis económica Ya estás metido en la crisis entra una desesperación absoluta, entra eh, los nervios, entra el miedo, ¿qué voy a hacer mañana? ¿No tengo para comer esta semana o para pagar mi renta esta semana o los pagos de la tarjeta de crédito la escuela? Cuando ya estás en medio de la crisis, es muy duro y uno actúa en forma desesperada, uno comete errores porque ya estás en la crisis. El tema, el tema es evitar llegar a la crisis y si estás dentro de una, bueno, salir de ella, lo lo más rápido posible, es un plan de emergencia obviamente, pero lo que aquí te vamos a presentar no es un plan de emergencia, es un plan para el resto de tu vida, son siete consejos que de dónde los saqué de los maestros que he tenido, de mi propia experiencia, de mi propia vida, cosas que me hubiera encantado tener, como lo tuvo Robert Kiyosaki, un papá rico que o la, que era el amigo, eh, de, de, del papá de su mejor amigo, y que te dijera yo voy a ser tu mentor, un tío, alguien que, bueno, que sí los tenía, pero nunca me dieron ningún consejo financiero en mi mamá al final del día pues era divorciada, súper, súper, súper trabajadora. La fórmula que ella tenía era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar quieres que te vaya mejor, trabaja más duro. este Busca un buen empleo, busca un mejor empleo. Y de ahí, y de ahí no salíamos. Es un, es un mundo muy limitante. Entonces, me hubiera encantado, encantado, haber tenido un podcast y en mi casa, en mi teléfono, en mi carro, gratis, poder haber escuchado estos siete consejos que te voy a dar aquí y que a mí me han costado muchísimo dinero. No solo por aprenderlos a través de cursos y talleres y seminarios con otros maestros, sino a través de mi experiencia propia y de los golpes que me he dado en la cabeza que me han llevado en muchísimas, bueno, no en muchísimas, pero en algunas ocasiones a, a punto de la bancarrota, a punto de la quiebra, donde he estado, dije qué error cometí, en qué me metí de no haber sido por mi carrera y de y que tenía el privilegio de, de, de ganar buen dinero en mi carrera porque ya estaba... Eh, realizado en mi carrera como conductor de televisión, no hubiera podido pagar esos, esos errores. O sea, me hubiera pasado lo que a, a mucha gente le pasa, que te vas a la, a la bancarrota. Y te vuelves a levantar. Ahora, toda la gente que es exitosa financieramente, exitosa en los negocios, exitosa en la carrera, si no te dice esto, te está mintiendo. O sea, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que en algún momento lo hemos perdido todo. ¿Por qué? por ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Y cuando la ignorancia y las emociones se juntan, entonces es cuando estás peor. Porque una cosa es ser ignorante y estar tranquilito, ¿no? y este, este más a la, observando y, y prevenido. Pero la otra cosa es tener la ignorancia y emocionarte. Y entonces eres el mismo tonto con iniciativa y haciendo cosas que te pueden costar muchísimo dinero. Porque el mundo del dinero... Eh, si sabes lo que estás haciendo te puede dar muchas satisfacciones y si no sabes te puede puede llevar entre las patas, mucha gente acaba acaba mal eh, emocionalmente, mentalmente eh, lo pierde todo entonces si ya lo has perdido todo o has perdido algo, mira no es que nos alegremos de que haya pasado pero por lo menos ya aprendiste y aquí te voy a compartir los consejos que justamente a mí por eso son consejos de cientos de miles de dólares que me costaron mucho dinero entender y que me hubiera encantado como te digo que alguien me los hubiera me los hubiera dado, no son los únicos siete consejos, puede haber otros incluso mejores, puede haber consejos más avanzados o más básicos estos son los siete consejos que yo he aprendido y que con todo mi corazón te comparto porque a mí me han servido y los comparto para ti y los comparto para mí como un recordatorio porque siempre que uno quiere aprender algo la mejor forma de aprenderlo es compartirlo, enseñárselo a alguien más porque ahí estamos repasando Cuando yo hablo, me escucho y digo, qué interesante, me debo de hacer caso. (risa) algo Algo debo haber aprendido. Así que esto para mí es un repaso que con gran gusto comparto con todos ustedes que nos han dicho, Marco Antonio, en la encuesta, necesito ganar más dinero, necesito salir de la crisis económica, no quiero estar batallando todo el resto de mi vida con una crisis económica. En la que que hemos vivido, especialmente si has crecido en América Latina, si creciste en Estados Unidos, pues las crisis económicas son como un catarrito, ¿verdad? Hasta el momento ha habido crisis fuertes, obviamente, la de hace algunos años con los bienes raíces y la economía, la, la gran recesión, pero normalmente eso, incluso esa recesión comparada con lo que sucede en México, en Centroamérica, en Sudamérica... Allá nos, nos dan unas pulmonías terribles. O sea, yo como mexicano no conozco un momento en la vida donde no se haya dicho que hemos tenido algún tipo de crisis, ¿no? Especialmente financiera. Entonces, vivimos en crisis y eso nos hace más fuertes. Eso nos hace más resilientes. Quisiéramos que fuera diferente. Ojalá que algún día, ojalá que me toque ver algún día a, a nuestra América Latina fuera de una crisis. Pero entre que son peras o manzanas, esto nos hace más fuertes, más resilientes y nos enseña a navegar en un mar picado En un mar de tormenta, en medio del huracán, estamos acostumbrados y esa es una gran ventaja que los latinos tenemos en el mundo entero, cuando, o sea, precisamente cuando trabajamos o competimos con gente de otros países como en Estados Unidos, porque la gente está más acostumbrada a aguas más tranquilas y nosotros estamos acostumbrados a aguas más peligrosas, más agresivas, a olas más grandes, a tormentas más grandes y no es que queramos seguir ahí pero eso puede ser una gran ventaja sobre nuestra competencia, lo podemos capitalizar como una gran ventaja. Así que si tú dices, me ha tocado vivir una vida difícil, eh, donde el dinero a veces ha estado, a veces no ha estado, me he tenido que inventar de la nada, me han tenido que prestar, he tenido que hacer cosas que no me han gustado para salir adelante, conozco la crisis, los nervios de no tener dinero en el banco, es más, ahorita lo estoy viviendo, no sé ni cómo voy a cerrar el mes, no, no, no me alegro de que estés ahí, pero dentro de esa crisis hay que celebrar que estas son enormes lecciones. Y una vez que le des la vuelta, una vez que aprendas los secretos de la libertad financiera, estas dificultades te pueden ayudar a ser más fuerte, más grande, más creativo, eh, a tener más posibilidades que los demás. Es lo que dicen los budistas, ¿no? De transformar el veneno en medicina. No es que nos guste que nos den veneno o no nos gusta crear veneno ni tomar veneno, pero si ya nos tocó, pues hay que transformarlo en medicina. O decía por allá Nietzsche, uno de estos grandes filósofos, grandes psicólogos, lo que no me mata me hace más fuerte. Y yo creo que esa es la historia de México, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de América Latina en general, de Guatemala. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Si decidimos que nos van a hacer más fuertes. Entonces, bueno, pues no se diga más. Esa es la introducción y ahora vamos de lleno al contenido de estos siete consejos para que nunca te falte el dinero o para minimizar las posibilidades de que te falte el dinero. Consejo número uno que lo aprendí hace veintitantos años. Justamente eh, hablaba hace dos episodios de mi mentor. Uno de mis mentores, Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Consejo número uno. Aprende a pensar como dueño de negocio. Aunque no seas dueño de negocio o aunque no quieras ser dueño de un negocio. El dueño de negocio tiene una forma particular de pensar. Hablamos bastante de esto hace dos episodios. Y si no escuchaste el episodio 114, te recomiendo que lo escuches, además de este. Pero vamos a hacer un repasito muy sencillo y agregar otras cosas. El dueño de negocio piensa justamente en hacer dinero. En equipo, en usar los recursos de otros, el dinero de otros, el tiempo de otros. Es decir, tiene socios, tiene empleados, tiene colegas, tiene colaboradores, tiene voluntarios, tiene aprendices que vienen a veces de la escuela, los los interns famosos, los internistas que están ahí. Es decir, usa el tiempo de otros, las ideas de otros, los recursos de otros compra una licencia de una franquicia, no tiene que inventarse el producto ni la franquicia, le paga a un diseñador gráfico, le paga a un contador, le paga a un administrador, o sea, él no tiene que ser el, el más talentoso de todos y saber hacer todo. El dueño de negocio sabe trabajar en equipo y por eso te conviene pensar como dueño de negocio, aunque tú digas, "Yo no quiero ser dueño de negocio." A lo mejor sí, a lo mejor no, pero el dueño de negocio trabaja en equipo. Si tú no eres, si tú no piensas como dueño de negocio, vas a pensar en solitario y es muy mucho más difícil salir adelante siendo el llanero solitario entonces si estoy muy grande ya se acuerdan de aquella caricatura ¿no? de Long Rangers se llamaba el llanero solitario que él andaba solo ahí por el desierto con su inseparable amigo Toro que se llamaba ¿no? bueno, ser el llanero solitario es no jugar en equipo, hoy en día especialmente para salir adelante hay que jugar en equipo, especialmente tuve incluso a los cantantes ¿no? o sea ya no es la gira de Manuel y la de Mijares, se junta Manuel y Mijares ¿me explico? se juntan los grupos del pasado, hasta en la las películas de superhéroes ya no son la historia de, de Superman y de Batman por su lado, no, se juntan todos, se juntan todos en una serie de televisión, o sea, se suma. Estos son los tiempos de sumar, de jugar en equipo. El que no sabe jugar en equipo se queda atrás. En el mundo, por ejemplo, de las redes sociales, de los bloggers, de los youtubers, de, de toda esta gente que está haciendo, eh, que tiene grandes resultados, de los podcasteros como yo ahora, la clave es jugar en equipo, es invitar a otros a hacer colaboraciones. Si tú no estás haciendo colaboraciones con otros, cualquier persona que sepa de redes sociales y de, de este tema de cómo crecer en redes sociales y de cómo capitalizar tus redes sociales, es invitar a tu competencia. No es yo solo y yo no le quiero hacer caso a nadie y, a, y el que me nadie, no quiero que nadie escuche a nadie más que a mí. No, hay para todos, entonces compartimos colaboramos, nos juntamos hacemos equipo entonces eso es parte de pensar como dueño dueño de negocio el dueño de negocio sabe jugar en equipo, el dueño de negocio usa los recursos, las ideas, los sistemas de los demás, el dueño de negocio tiene una mentalidad diferente de abundancia de equipo y jugar en equipo es todo un talento, porque tú solito, pues qué problema vas a tener tú contigo mismo, bueno de hecho sí tenemos problemas, nosotros mismos vamos a terapia y lo podemos solucionar, pero imagínate que ahora tienes que juntarte con otras personas del equipo y si las otras personas del equipo son brillantes, ahora tienes que saberte manejar a ti y manejar a los demás y si tienes un equipo de, de pura gente mediocre que nada más te va a decir que sí a todo lo que tú dices, pues eso puede ser más fácil, pero no te van a aportar gran cosa no vas a tener un equipo ganador, pero formar un equipo ganador es tener un grupo de gente muy valiosa y no cualquiera repito, no cualquiera sabe ser líder de un grupo de líderes, a mí me ha costado mucho aprenderlo, es años de esfuerzo de entender que no puedes hacer todo como se te da la gana, cuando estás con otros líderes y con gente valiosa, tienes que aprender a hablar distinto, a tratarlos distinto, a convencer distinto, a escuchar distinto, a reconocer, el juego en equipo es valioso, Básico. La gente que está en las redes de mercadeo, por ejemplo, lo entiende perfectamente bien porque tienes que jugar en equipo. Entonces, aunque no quieras, si quieres ser dueño de negocio, tienes que, tienes que jugar en equipo. Pero aunque no quieras ser dueño de negocio, pero quieres que nunca te falte dinero, las posibilidades de que te falten el dinero son mayores si no sabes jugar en equipo. En cambio, si sí sabes jugar en equipo, la posibilidad de que te falte el dinero van a ser mucho menores porque vas a encajar más fácilmente en un buen equipo. Te corren de un equipo, se cierra el negocio de ese equipo, te van a aceptar más fácilmente en otro equipo. Imagínate que fuera el fútbol. Eres el dueño del equipo o el director técnico. Y por un lado tienes un jugador jugador talentosísimo, pero no, hombre, tiene un carácter de la fregada, se pelea con todo mundo, no habla, no se comunica, no dice lo que piensa, no escucha a los demás, dice que ahí solamente lo que él hace, lo que él quiere, como quiere y si quieren. O tienes a otro a lo mejor menos talentoso y menos espectacular, pero es un excelente jugador en equipo. Escucha, se comunica, es inteligente, sigue las reglas, aporta, felicita, respeta, llega a tiempo, es responsable. ¿A quién vas a contratar? Yo no tengo ni que pensarlo en un segundo. Al súper talentoso, a ver quién se lo lleva. Yo me quedo con el jugador o la jugadora que sepa. Jugar en equipo. Y eso es básico, básico, básico. Es el primero de siete consejos para que nunca te falte el dinero. Una pausa. Continuamos con este podcast. ¿Cómo manejar la ansiedad por la comida? Ha sido uno de los temas más calientitos que hemos tenido en los episodios del podcast. María Montemayor es la experta. Porque le digo, yo, yo veo la comida y me la quiero comer. Me, me siento solo y cómo. Me siento triste y cómo. Ando viajando y cómo. Y es vivir así es muy feo. Es muy feo. Muy feo. Lo
3: no vamos a resolver. ¿Cómo lo no vamos a resolver? Los queremos invitar a una clase en línea totalmente gratis en donde vamos a ir más allá de la comida y vamos a explorar cómo es que nuestros pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto sobre qué comemos, cómo comemos. Pero también sobre nuestros kilos. Vamos a descubrir si nuestros kilos son emocionales.
2: Nuestra lonjita es emocional. Y
3: el pachiclón y todo lo que.
2: Nunca había escuchado eso. (risa) La cadera.
3: Todos esos gorditos demás, queremos saber si son emocionales. La
2: papadita. Todo todo eso. Y de eso se trata la clase en línea sin costo. Lo que hay que hacer es ir a marcoantoniovergil.com, diagonal. Kilos emocionales. MarcoAntonioRegil.com de Kilos Emocionales. Te inscribes gratis y ahí María nos va a dar esta clase. Y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como una una víctima (risas) emocional que he sido de la comida. No, en serio, porque sí sí es fuerte el tema. Es fuerte. fuerte. Por eso ahí los esperamos. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Siete consejos para que nunca te falte el dinero o para minimizar las posibilidades de que te falte el dinero. Repasamos el aprender a pensar como dueño de negocio. Este es un tema interminable. Aquí compartí contigo otro aspecto, pero hay muchos otros aspectos del pensar como dueño de negocio y lo seguiremos tocando más adelante, pero jugar en equipo es el que quería subrayarte en este episodio. Vamos al consejo número dos. Aprende a llevar y leer tus números. Una persona que no sabe leer números, no sabe leer sus estadísticas, en dónde está gastando, qué está gastando, cuánto está ganando, de dónde está ganando, cómo lo está ganando, de dónde viene el dinero, de dónde no viene el dinero, qué actividades me producen ingresos, qué actividades no me producen ingresos a mí y a mi equipo. Me explico, o sea, si tú no sabes leer tus números, no vas a llevar tus números y no vas a ver la verdad y vas a pensar, y vas a calcular, y vas a asumir. La gente, la gente que tiene dinero, y que sabe crear dinero, y construir dinero, ya sea como dueño de negocio, hasta como empleado, como autoempleado, como freelancer, youtubero, lo que tú quieras, la gente que tiene una organización a favor de los derechos de los animales, de los seres humanos, de los niños, del planeta, sabe llevar sus números. Entonces, si no sabes llevar tus números, aprende a llevar tus números, y aprende a leer tus números. No le hagas el fuchi a los números. Yo esto te lo digo porque yo lo aprendí con un dolor enorme en mi corazón, porque a mí me chocaban los números, me chocaban las matemáticas. No nací con el el regalo de las matemáticas, nací con otros regalos, otros talentos, pero el talento de las matemáticas hasta ahora nunca ha sido lo más fácil que se me ha dado. Y además... Cuando yo estaba en la escuela, nadie me explicó lo importante que eran las matemáticas. Son maravillosas porque las matemáticas te ayudan a que aprendas a leer tus números. Yo les decía a mis maestros, maestros, ¿yo para qué quiero aprender la la raíz cuadrada de no sé qué tanto? Y me hacían unas sumas y unas fórmulas. Y yo me aburría, decía, ¿para qué quiero esto? Yo quiero ser conductor de televisión, yo quiero ser como mi mamá, quiero hablar en público, quiero ser coach, quiero ser locutor de radio. ¿para y yo se lo llegué a decir a muchos maestros así enojado y frustrado porque sufría yo las matemáticas, es que esto para qué me va a servir, entonces yo decía, se me dificulta y no me va a servir de nada, pero no tuve el privilegio de, que, de tener un maestro con mentalidad empresarial, uno de tantos que tuve que me hubiera agarrado y me hubiera preguntado, Marco Antonio, chiquito, ¿qué quieres ser? No, pues yo quiero ser conductor de televisión, quiero ser conferencista. ¿Piensas ganar dinero? Sí, sí, pienso ganar dinero. ¿Quieres tener mucho dinero? ¿Quieres tener una casota? ¿Quieres cuidar a tu mamá y darle viajar y, y algún día casarte, tener hijos? Y tener, y que el, sí, sí, sí quiero. Ah, bueno. Y si no sabes matemáticas, ¿cómo vas a administrar ese dinero que según tú te vas a ganar? no Se te va a ir entre los dedos. Si tú no sabes leer números, se te van a ir entre los dedos, te, te van a robar el dinero. Vas a perder el dinero, vas a malgastar tu dinero en tonterías. Porque la gente que no le falta el dinero pone el dinero a trabajar para ellos. Gana el dinero y lo pone en algo que lo hace trabajar. O sea, es decir, abres un negocio, lo inviertes, o sea, pones a tu dinero a producir, a producir. Esa es la filosofía de Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro que tanto les, les recomiendo y que a mí tanto me sirvió. O sea, la gente rica recibe dinero de sus negocios y lo pone a trabajar, entonces el dinero se multiplica. La gente pobre gana dinero de su trabajo físico Y en vez de ponerlo a trabajar, se lo gasta, se le va. O lo pone en algo que le saca más dinero, se endeuda. Entonces, si tú no entiendes matemáticas, si tú no sabes llevar y leer tus números, nunca te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo con tu dinero y se te va a ir entre las manos, el problema no es ganarte el dinero, es qué haces con el dinero una vez que lo tienes y yo he cometido muchísimos errores en ese aspecto y duele porque tanto cuesta ganar el dinero y luego pagar los impuestos y que el dinero que ya te queda por fin después de tu trabajo y de tus impuestos, lo pierdas se te vaya por no ver tus números, por no saber, no entender tus números porque el contado, no entendiste lo que el contador te estaba diciendo o el contador era un tranza, no era honesto y te robó dinero o te o tu socio te robó dinero o uy uy dios o la familia no 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 si tú no sabes llevar tus números y entender tu dinero alguien más que sí sabe te lo va a robar te lo va a robar o lo vas a perder, vas a, vas a hacer tonterías. No vas a verlo, tienes que verlo, rendirte cuentas. En nuestros talleres de, de libertad financiera hablamos mucho de este paso importantísimo que aprendí de mi querido maestro Blair Singer, autor de Vendedores Perros y de la Vocecita. Cuando hablamos de los siete secretos de tu libertad financiera, rendirte cuentas es uno de los pasos que aprendí de él y lo compartimos en los talleres y lo profundizamos. Aquí simplemente te lo digo, si no sabes leer y llevar tus números, vas a tener probabilidades altas de que te falte el dinero. Entonces, aprende a pensar como dueño de negocio. Juega en equipo, consejo número uno. Consejo número dos, aprende a llevar y leer tus números. No tienes que ser contador, no tienes que ser físico-matemático, pero lo básico, lo puedes aprender a entender. Yo lo he aprendido, si yo puedo, tú puedes, pero hay que ponerle voluntad y hay que entender para qué. ¿Para qué? Justamente si no quieres ser esclavo del dinero, hay que aprender a leer el dinero. es una forma. Si te dices que no te maneje el dinero, aprende a manejar el dinero para que el dinero no te maneje para ti. Bueno, tienes que aprender cómo funciona el dinero y hay que leerlo. Y en el momento que lo lees y y lo entiendes, entonces tú eres el amo y señor o la dueña, eh, la, 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 la guerrera. ¿Qué hace con ese dinero? Lo que se le da la gana. Pero si no lo entiendes, estás ciega, ciego y se te, y te revierte. Te hace daño. O sea, para mucha gente ganar buen dinero es lo peor que le pudo haber pasado en su vida porque destruye su vida porque no entiende al dinero. Entonces, bueno, ese es el segundo consejo. El número tres también tiene que ver con dinero, pero no con el dinero a nivel personal. El tercero, yo sé que a muchos les va a decir ¡Ay, qué flojera! No entiendo, pero se los voy a decir. No es lo más popular que puedo decir, pero... Es muy importante. El consejo número tres que te puedo dar es entiende la economía. No te estoy diciendo que te metas al ITAM a estudiar economía. Es la la mejor escuela de economía que hay en México o en tu país, como se llame la escuela. No tienes que meterte a Harvard a estudiar economía. Cuando digo entiende a la economía, es entender las cosas básicas de la economía. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una recesión? ¿Qué pasa cuando el gobierno empieza a imprimir más dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la Reserva Federal o el Banco de México o el banco de tu país? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es el dinero? Por ejemplo, ¿tú sabías realmente que el dinero es una idea? ¿Es una idea? ¿Tú sabes que el dinero no está respaldado por nada? Es un principio básico de la economía. Antes había reservas de oro, reservas de plata en los países para imprimir un dólar o un peso. Tenía que haber una reserva ya hace mucho tiempo que se quitó ese estándar. Entonces ahora los gobiernos y los bancos pueden imprimir todo el dinero que quieran. De hecho, ni existe. Es un número que se crea en la computadora cuando tú pasas tu tarjeta de crédito o cuando el banco te presta, te está prestando algo que no existe. Es una idea. Yo sé que te lo digo así de momento y dices, wow, ¿de qué está hablando? Es una locura. Muchos de ustedes sí entienden de qué estoy hablando, pero cuando tú entiendes esos principios básicos de la economía, que obviamente no los podemos explicar aquí en dos minutos, pero si empiezas a entender cómo funciona la economía, vas a entender más cómo funciona tu economía y cómo relacionarte con la economía de tu país y del mundo entero. Por ejemplo, cuando tú empiezas a ver que los precios suben y, la, y los bienes raíces suben de precio y que la gente tiene más dinero y el gobierno está imprimiendo más dinero y están gastando más dinero y todo el mundo gasta más dinero las tasas de interés están subiendo o bajando. Cuando ves que hay una, una, una burbuja económica el dinero está barato y todo el mundo lo gasta y lo gasta, lo gasta. ¿Sabes? Si entiendes de economía sabes que históricamente eso es una burbuja que se va a reventar y va a haber una contracción. ¿No? Y cuando está pasando... Si tú entiendes qué está pasando, entonces puedes justamente ir en contra de lo que la mayoría de la gente está haciendo. Esto también lo decía siempre Robert Kiyosaki, cuando la gente está gastando, yo me espero cuando la gente entra en crisis, yo salgo a comprar barato. Es decir, vendes cuando la gente está comprando, compras cuando la gente está vendiendo. Tienes que ir al revés de lo que está haciendo la masa, la mayor parte de la gente que no tiene educación financiera. Entonces, de ahí es que hay que entender a la economía. Por eso, cuando leemos el periódico, no hay que leer nada más la sección de espectáculos (risa) o de los chismes, que puede ser muy divertido, de la de deportes. Lee la sección de finanzas y economía. Vas a decir, ay, la vocecita en tu mente te va a decir, ay, qué aburrido, amá, qué flojera la economía. No, lee poquito a poco, aunque sea artículos, para que vayas entendiendo qué está pasando. ¿Qué está pasando? Si entiendes a la economía, aunque sea un poquito, aunque sea lo más básico, vas a tener más precaución y más inteligencia para cómo mover tu economía personal. ¿Me explico? Hay muchas cosas que entender. Por ejemplo, uno de los temas más grandes del momento son la, las criptomonedas. Las criptomonedas. Si no, Yo no, estoy diciendo, no te estoy diciendo que inviertas en una criptomoneda. Ojo, yo no estoy dando aquí ningún consejo financiero. Pero hoy, si tú no entiendes qué es una criptomoneda y qué está pasando con las criptomonedas y, y cómo funcionan las criptomonedas, qué son las criptomonedas, podría ser que te estés perdiendo. De educación muy importante en cuanto a lo que está pasando en la economía, porque las criptomonedas son parte de la economía, el oro y la plata son parte de la economía, la energía solar es parte de la economía, la gasolina y sus tendencias y lo que es. O sea, todo eso es parte de la economía. Las tendencias, ese sería justamente el siguiente consejo, ¿no? Vamos al consejo número cuatro: mantente al día de las tendencias del mercado. Ese es el número cuatro. Se entiende la economía, Pero mantente al día de las tendencias del mercado. Si tú entiendes hoy en día que la gente está preocupada por el planeta y está comprando autos, lo lo hablábamos hace dos programas, autos eléctricos, paneles solares, eh, están basando el veganismo, por los animales, por la salud, pero por el planeta también. Estás viendo los resultados de las compañías que están produciendo carnes vegetales, eh, libres de crueldad, eh, buenas para el medio ambiente. Estás viendo el boom que hay de estos productos y entiendes a la economía y entiendes las tendencias del mercado, vas a estar en mucha mejor forma para saber dónde poner tu dinero, en dónde invertir tu dinero. Y si no tienes dinero para invertir, ¿para quién trabajar? ¿Por qué meterte a trabajar a un lugar donde las cosas se están cayendo y desapareciendo? Hazte de cuenta que estás en el momento donde estaban saliendo las computadoras y tú te metiste a, a trabajar en una, una fábrica de máquinas de escribir que estaban cerrando. Entonces, ahorita, si te vas a meter a trabajar a una empresa de automóviles, pues métete a una que tenga un plan agresivo de energías alternativas como la, la energía eléctrica, ¿no? bueno A nosotros nos ha pasado en el mundo de la televisión. Yo hace tiempo que dejé de, de, de darle mi prioridad a la televisión porque la televisión se está muriendo. Llevamos años que se está muriendo poco a poco. No creo que se vaya a morir completamente ni a desaparecer completamente. Siempre va a tener un lugar como igual que la radio, no pero las redes sociales. Entonces yo le doy prioridad a lo digital. Porque esto va para arriba y la televisión, pues lo sabemos, ya no es ningún secreto, va para abajo. Pero hace algunos años no era un secreto. ¿Me explico? Entonces tienes que saber cómo moverte. Entender a la economía, el consejo número tres, el número cuatro es mantente al día de las tendencias del mercado. Hacia dónde va el mercado, hacia dónde se están moviendo las cosas. Otro de los consejos muy valiosos que aprendí de Robert Kiyosaki en sus talleres, él decía que entender a la economía y las tendencias del mercado Te facilita manejarte como cuando un jugador de fútbol, soccer o de fútbol americano tira un pase. O sea, tú no tiras el pase a donde el jugador está parado. Tú tiras el pase hacia donde el jugador va a ir. Porque si lo tiras a donde está parado, a menos que esté completamente solo, es probable que te lo intercepten. ¿verdad? Te interceptan la pelota. Pero si lo tiras hacia el vacío, hacia donde va el jugador, esa es la magia, la coordinación. Yo te tiro el el pase, el balón al espacio vacío hacia donde tú vas y allá la atrapas y ahí es donde ganamos. Y así es esto, si tú estás invirtiendo tu dinero o creando un negocio o quieres trabajar para una empresa, vete hacia donde va la tendencia, la economía y las tendencias del mercado, no te vayas a donde se están muriendo las cosas no te vayas ahí no te, ¿Por qué te vas a ir ahí? O sea, por ejemplo, las empresas de lácteos siguen, cada vez cierran más. Ahorita no recuerdo el nombre, pero una de las más grandes compañías de lácteos se, se fue a la bancarrota hace un par de semanas, dos o tres semanas. Y por otro lado, ves como la leche de almendra y la leche la leche de avena y la leche de soya, y la leche de arroz y la leche de quinoa está creciendo, creciendo y creciendo. ¿A dónde te vas a meter a trabajar? A una empresa que produce leche de vaca que va en picada, aunque se quieran defender y quieran que a la leche de vegetal no le digan leche y... y están dando las, las patadas de ahogado Pero van en picada Ve los números No es mi opinión Ah Marco es porque es vegano Y, y quiere los animales y es activista verde Eso no Ve los números Los números te van a decir la verdad y las empresas que están produciendo eh, productos limpios, sanos, buenos para el planeta, buenos para los animales y para los seres humanos, obviamente están subiendo porque hay una tendencia de conciencia en la población. Porque las nuevas generaciones, la gente más joven ya que está creciendo, naciendo y creciendo con una conciencia donde no no quieren llenarse de porquerías, no quieren... Acabarse lo que nos queda del planeta Y y no quieren participar en la tortura De los animales Entonces si si vas a invertir tu dinero O si vas a meterte a trabajar o arrancar un negocio Métete al mundo vegetal Ese es un ejemplo del que yo te hablo Porque estoy muy metido en eso y lo conozco O sea ve hacia dónde va la tendencia No te quedes en donde está muriéndose el, el, El negocio o la economía Entonces si no entiendes la economía y no entiendes las tendencias, pues altamente probable que te falte el dinero. En cambio, si sí entiendes estas cosas, es menos probable que te falte el dinero. Y ahí vamos ya con algunos de los los consejos. Y regresamos para recapitular e ir con los últimos tres consejos. Son siete en total. Para que nunca te falte el dinero. Volvemos. Sientes que los tamales, las tortas y los tacos tienen un poder sobre ti y no puedes dejar de comerlos, pero porque sientes una ansiedad horrible, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado y eso puede ser emocional.
3: Seguramente es emocional, por por eso la solución te la queremos enseñar en un taller en línea totalmente gratis que se llama ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? Yo fui una comedora compulsiva por 15 años de mi vida, entonces entiendo la sensación de sentirte fuera de control cuando te ataca ese monstruo de la ansiedad. Entonces sí. vamos a hablar de eso. ¿Y cómo empezar a sanarlo?
2: María Montemayor es la experta. ¿La clase cómo se llama?
3: ¿Cómo descubrir si tus kilos son emocionales? ¿Cómo
2: descubrir si como emocionalmente? Claro. Hay que ir a marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Marcoantonioregil.com diagonal kilos emocionales. Se escriben gratis, es en línea y ahí María este, nos va a dar esta clase y yo voy a estar ahí haciendo preguntas como, Contándonos una, las anécdotas. como una víctima emocional <risas> que ha sido de la comida. No, en serio, porque sí, sí, sí es fuerte el tema. Es fuerte. Es fuerte. Pero, Por eso ahí y... los esperamos. Sale pues. ¿Estás escuchando el podcast? Podcast de Marco Antonio Regil. Ay, qué gusto compartir contigo este podcast y hablarte con toda honestidad, con toda sinceridad. Me imagino a quienes están escuchando esto, muchos de ustedes ya conocen algunas de estas cosas y habrán vivido lo que yo he vivido y saben por qué lo estoy diciendo, pero para muchos otros esto es nuevo. Es tal vez la primera vez que lo escuchan o la segunda o tercera, pero lo escuchan de otra manera. Y hoy dices, ah, claro, ah, ya entiendo. Esto es como, una, es como jugar ajedrez. Esto es una estrategia. No es pensar solamente en qué movimiento estoy haciendo hoy, aquí. Es pensar en cuáles son las consecuencias de este movimiento que voy a hacer. De hecho, ahí salió otro consejo que no está en estos siete. Pero si nunca has jugado ajedrez, te invito a que aprendas a jugar ajedrez, a que entiendas cómo se juega el ajedrez, porque si entiendes el ajedrez, vas a ver que la vida es literalmente como el ajedrez. Haces un movimiento, pero antes de hacer el movimiento tienes que ver cuáles son las consecuencias, a ver si hago esto, mi contrincante, mi competencia va a hacer esto y esto. Si digo ah, y se desarrolla tu inteligencia. Entonces, ese es un bono extra. <ríe> el juego de ajedrez, una, una maravilla. La gente muy inteligente juega ajedrez. Le mando un abrazo a los aficionados a, esta, a este juego, a este deporte mental del, del ajedrez. Entonces, recapitulamos: siete consejos para que nunca te falte el dinero. El primero, aprende a pensar como dueño de negocio. La clave de hoy es aprende a jugar en equipo. Equipo es la clave. Número dos, aprende a llevar y leer tus números. Las matemáticas son importantes y no tienes que ser un experto, pero sí tienes que saber a leer lo básico, lo básico para que lo entiendas y lo lleves. Número tres, entiende la economía, entiende cómo funciona este juego. Es un juego. Es cuando es cuenta que estás viendo el, el fútbol soccer. Estás viendo el mundial y pues no sabes que es un fuera de lugar, un saque de banda. De repente, pues ves que iban, que metieron un gol y lo anulan y tú no sabes ni por qué lo anularon. Ah, es que se movieron los jugadores. ¿Por qué se quitaron en vez de ir a defender? Ah, porque lo pusieron en fuera de lugar. Si no sabes de qué estamos hablando, pues no vas a, te van a agarrar en fuera de lugar te van a agarrar fuera del lugar una y otra vez porque tú no sabes que ese juego tienes reglas, o estás viendo fútbol americano, o el básquetbol pues no, no entiendes, no entiendes entonces te van a agarrar en falta, te van a expulsar te van a agarrar en falta, no vas a anotar porque vas a querer anotar de una forma que no se vale anotar, la economía tiene sus reglas y además de eso a aprende cuáles son las tendencias del mercado para que te coloques hacia donde va el mercado y te salgas de los lugares en donde el mercado se está muriendo. Los trabajos no desaparecen, nada más cambian de lugar. Entonces dice la gente, ay el ejemplo que les da yo, ay la, y, los, y los productores de leche, ¿qué van a hacer sin su leche? Nada, la gente deja de tomar leche de vaca y empieza a tomar leche de, de, de almendra, o leche de avena, o leche de soya, o leche de arroz. Nada, pues ponte a producir eso. Ponte a producir lo que la gente está consumiendo, no te estás peleando con el mundo. Avanza hacia donde está este, yendo la economía, entiende hacia dónde van las tendencias para que te vayas hacia donde está la tendencia. A mí muy seguido me, me dicen, oye Marco, ¿y cómo le hago? Es gente que conozco que son actores o actrices, jóvenes, modelos, okay, okay. Y dice, ¿cómo le hago para entrar a la televisión? ¿A dónde les digo? A la televisión. Le digo, ¿Para qué te está? ¿cómo te vas a ir a meter a la televisión? Se está muriendo la televisión ve y estudia una carrera si quieres hacer actor o actriz eso no se está muriendo, hay teatro, hay cine está Netflix, a ver, ¿qué está creciendo? está creciendo Netflix está creciendo Amazon Prime, está creciendo Apple TV, está creciendo Facebook Watch está creciendo YouTube Red lo que está creciendo es lo digital ¿no? hay un boom de lo digital a mis amigos actores no les, sobra, no les falta, les sobra trabajo en lo digital, ¿qué haces trabajando en una televisora? ¿Qué haces trabajando en una televisora? Te gusta y te pagan bien, qué bueno. Pero entiende que el tiempo es limitado y que cada vez te van a apretar más el presupuesto porque cada vez hay hay menos gente viendo la tele. ¿Por qué? Porque las televisoras se tardaron años en cambiarse al digital. Ahora ya están haciéndolo. Unas van atrasadísimas, otras van más adelantadas y van a hacer su cambio al digital y, y, y van a sobrevivir. Ellas van a sobrevivir, pero en el camino van a apretar. Ya están apretando muchísimo. Pagan menos sueldo. Las campañas publicitarias pagan menos. Eso es un mundo que se está transformando. Entonces, entre que son peras o manzanas y que las televisoras se, se cambian al digital, pues ya hay otras compañías que les ganaron. Entonces, en ahora la las grandes se llaman Amazon, se llaman Netflix, ¿verdad? En América Latina está claro, claro video, ¿no? En fin, hay muchas empresas. Apple, Facebook, YouTube, que son las nuevas grandes televisoras. Y así está la cosa. Entonces, si quieres ser actor o actriz pues vete a una compañía productora que le produzca Netflix para que te vas a una compañía productora que le está queriendo vender un programa una televisora tradicional que está apretada y se está muriendo o está batallando mucho me explico eso es lo que me refiero con entiende a dónde van las tendencias del mercado yo te doy un ejemplo de mi industria porque es la única que la que conozco bien o ¿no? con la que la que puedo hablar con cierta autoridad o conocimiento verdad no puedo hablarte de de cosas que no, que no conozco, pero tú tradúcelo a tu mercado, a la medicina, a las leyes, a la política, a, a la ciencia, a, a, al servicio, a donde estés metido o metida, ¿no? Bueno, ese es el número 5 Consejo número 6 Nos faltan dos consejitos para cerrar este podcast. Consejo número 6 es aprende a encontrar las oportunidades en donde hay problemas, esto es básico. Consejo para que nunca te falte el dinero. Tú ves un problema, la gente que no sabe hacer dinero sale corriendo. Es normal, da miedo. Dices, Uy, qué miedo, se está cayendo esto. Bueno, ojo, porque cuando algo se cae, hay literalmente un terremoto. Por ejemplo, en una ciudad hay un terremoto. La gente sale corriendo, obviamente. Pero la gente que sabe hacer dinero dice, yo voy a servir. Yo voy a entrar ahí. Cuando todos salen corriendo, yo voy a entrar, yo voy a reconstruir, yo voy a, voy a brindar servicios. Se les acabó el agua, pues voy a llevar garrafones de, de agua. Se fue la electricidad, pues llevo este, paneles solares para que vuelva a haber electricidad. Y me explico, se cayeron las casas, no hay casas, pues voy a llevar materiales para reconstruir y voy a ver cómo le hago para que este material sea resistente a los temblores Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo A quien le mando muchos eh, saludos Dos amigos, David y Sergio Que están eh, en este momento abriendo su propia empresa De paneles solares en Fresno, California y están, Fresno, le mando un abrazo a toda la gente de Fresno, Fresno tiene un clima de, 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 o sea, de fuerte, hay mucho sol hay mucha gente que, que está en el cultivo mucho, muy, muchos inmigrantes que trabajan de sol a sol en, en las tierras y hay, un, hay una crisis eh, pues fuerte, no porque la gente no gana mucho dinero, hay mucha gente sin papeles y los precios de la luz están subiendo, subiendo, subiendo ¿qué están haciendo ellos? No sé, al contrario no salen corriendo de Fresno y dicen aquí no, hombre, está, se está poniendo fea la cosa, no al contrario ellos se meten a vender paneles solares de tal forma que llegan a la casa de alguien y le dicen, oye, mis paneles solares aquí están, no me tienes que pagar un peso lo único que vas a hacer es tomar la luz de los paneles en vez de de la electricidad que estás pagándole al al gobierno y te vas a ahorrar 50 dólares al mes o 20 dólares al mes o 15 dólares al mes y tus paneles se van pagando solos, no tienes que desembolsar dinero, aquí está el Ah, plan entonces paneles solares a una casa Donde no solamente estás haciendo algo maravilloso por el planeta, sino que le estás diciendo al dueño de la casa, usted no tiene que darme dinero, usted se va a ahorrar 20 o 30 dólares al mes. Y en una economía, en una casa donde hay crisis y donde el dinero está muy medido, le das una solución. Me decía, por ejemplo, David, mi amigo, que habían estado con una señora, bueno, varias señoras, no una, pero una en especial que me contaba que decía la señora, es que no hombre, el verano está horrible, pero no puedo prender la, la, el aire acondicionado porque no me alcanza el dinero, entonces lo apago y enciendo el de mi recámara, y ahí estoy, es una señora grande, estoy encerrada en mi recámara todo el día, porque hay un calorón horrible, y ya cuando llega mi, mi esposo de trabajar y mis hijos, pues ya le enciendo a toda la casa en la noche, imagínate pobrecita señora, que era con sesenta y tantos años, que ni siquiera puede estar en su casa a gusto porque no le alcanza el dinero para pagar la luz, y ahora con los paneles solares, Entonces puede encender la luz en toda su casa y ahorrar dinero. Entonces ahí está el tema. Aprende a encontrar las oportunidades en donde hay problemas. Aprende a servir a los demás. Aprende a llevar soluciones a donde hay problemas. Eso es también... si tú tienes esa habilidad y esa forma de pensar pues difícilmente te va a faltar el dinero porque vas a encontrar la oportunidad de crear dinero sirviendo a los demás creando soluciones es una forma de pensar ya en qué específicamente te vas a meter no sé tú lo vas a ver pero cuando veas un problema no es que nos alegremos del problema ¿verdad? de una crisis del sufrimiento de la gente de las carencias no pero tú pregúntate a ver aquí se necesitan soluciones hay algo que dentro de lo que yo sé alguna solución que puedo aportar y creo una empresa y me meto ahí. O me meto a una empresa, como la de mis amigos, que están metidos ahí. El amor, tú tienes que crear tu empresa. Oye, pues están metidos ahí, ofrecen esto. y yo quiero ser parte de esa transformación. Me meto ahí. Me meto a donde va el pase, a donde va la tendencia económica, o a sea, donde va la solución. Es obvio que les está yendo bien y les va a ir mucho mejor. Entonces, aprende a ver que donde hay un problema hay una oportunidad de encontrar una solución y a través de eso tú manifestar también tu abundancia económica. Y el consejo número siete ya para cerrar, para cerrar, para cerrar, para cerrar. Ah no, me, pero me brinqué uno, pero me voy a repasar. A ver, aprende a pensar como dueño de negocio, jugar en equipo fue uno. Aprende a llevar y leer tus números fue el segundo. Entienda la economía fue el tercero. El número cuatro es mantente al día con las tendencias del mercado. El número cinco es este de aprende a encontrar oportunidades en donde hay problemas. Me estaba brincando uno. El número seis es aprende a vender. El número seis es importantísimo. Aprende a vender. Aprende a transformar un no en un sí. El que sabe vender nunca le va a faltar dinero, porque es muy difícil encontrar a gente que sepa vender. ¿Qué significa vender? Es convencer, persuadir, eh, eh, darle la vuelta a uno en un sí. Yo no estoy diciendo que seas un deshonesto y que vendes cosas que no hagan falta y que engañes a la gente. Eso no es vender, eso es deshonestidad. Pero me refiero a la la forma, a, a poder convencer. Si tú tienes la capacidad de venderte a ti mismo y de convencerte y de convencer a los demás, de ser un líder que vende una idea, que convence, que crea iniciativa, que crea energía de donde no la hay, que crea soluciones, hay que ir a vender una solución hay que ir a venderle al gobierno una nueva ley, hay que ir a vender la idea de crear una nueva organización, hay que vender la idea de que donemos dinero para una para una causa, hay que vender la idea de, de comer más sano, hay que vender la idea de ser empresario este programa, o este podcast es, un, es una venta, yo te estoy vendiendo la idea en este podcast de que nunca te falte el dinero te, te estoy vendiendo una idea, eso es vender Eso es yo antes decía yo no soy vendedor yo no, yo no vendo este, enciclopedias o yo no vendo este, muebles. Yo no ve- es, esa es una forma de venta. Una, lo que no vendes es el, es el sofá, es el mueble. Lo que vas a vender es la experiencia de disfrutar con tu familia y de que este sofá es, está hecho con, eh, con materiales que son ecológicos, que no lastimaron animales y que son hipoalergénicos y que te va a durar mucho tiempo. Y que es una bu- Eso es lo que estás vendiendo. No, es vendo, no, ven, no vendo sofás. O sabiendo la experiencia y la conciencia y el en fin si ese es tu mercado verdad un mercado consciente al que yo le vendería yo no vendería una cosa que no fuera así entonces aprende a vender cómo aprendes a vender haciéndolo haciéndolo o sea practicándolo es que yo no sé vender es que a mí me da pena es que bueno hazlo métete a vender algo que te guste Incluso en una organización que tiene, no, ¿Quieres aprender a vender? Métete de voluntario a una organización eh, Donde necesiten recaudar dinero Para una causa que a ti te guste Animales, eh, gente eh, de, de 60, 70 años para arriba este, Niños, educación, el planeta eh, No sé, lo, lo que sea, la reforestación Métete y recauda dinero Véndele a la gente la idea de que te dé su dinero Para poder mejorar un aspecto ¿no? Para ayudarle a las mamás solteras Para becas escolares para ayudarle a una comunidad, vende algo, vende, organiza un festival, organiza algo, si te da vergüenza vender por dinero, vende, vende por una buena causa, pero aprende a vender, si tú sabes vender, difícilmente te va a faltar el dinero, porque siempre hace falta en un equipo, alguien que sepa vender, es súper difícil, yo te lo digo, encontrar, y lo he visto, encontrar una persona que sepa vender, que sepa convencer, que tenga ese nivel de responsabilidad, y de, de liderazgo, ¿cómo aprendes a vender?, haciéndolo, no hay de otra (risa) tienes que hacerlo, ok ese es el consejo número 6 y el número 7 para cerrar este podcast y cada uno de estos, podríamos hacer un podcast de cada uno de estos temas, a lo mejor los vamos haciendo en el futuro, eh, si ustedes nos dicen que les gusta el tema el número 7, híjole híjole, este es básico pero me parece increíble que todavía lo tengo que dar como consejo pero aprende a hablar un segundo idioma en este caso, el que más te conviene normalmente es el inglés, pero hay gente que le conviene el, el mandarín, ¿no? Porque está en, 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 en una línea de negocios donde el futuro está con los con los chinos, con los asiáticos. Entonces el mandarín es el, es el idioma, ¿no? Pero normalmente es el inglés. Aprende a hablar un segundo idioma. Yo no te digo que sea inglés. Si lo tuyo es la moda, pues a lo mejor tienes que aprender a hablar italiano. Si lo tuyo es la cocina, a lo mejor tienes que aprender a hablar francés o alemán. Si te quieres ir a a trabajar, a a crear motores y, y alta tecnología, a lo mejor es japonés. No sé. Aprende un segundo idioma. A mí el inglés es el que me ha servido. El inglés me ha abierto las puertas del mundo entero. Yo no hubiera leído eh, padre rico, padre pobre y no hubiera hecho amistad con Robert Kiyosaki, ni con muchos, ni con Blair Singer, ni con mis maestros de la Universidad de Santa Mónica, ni con, ni con tantos otros autores, amigos, mentores. Si yo no hablara inglés, yo me hubiera quedado limitado. Si yo no hablara inglés, yo no creo que tuviera, tendría este podcast. Yo no daría conferencias porque todo lo que he aprendido ha sido en inglés y lo traigo a mi país, a mi gente, bueno, a América Latina, no solo a México. Lo traigo de regreso. Aprendo cosas en inglés y las traigo en español de regreso. Las adapto a nuestra cultura porque en Entiendo lo que me dicen, pero yo lo, yo lo adapto a nuestra cultura porque nuestra cultura es distinta. Y, y, es, y el ser bilingüe, bicultural y bilingüe, me ha servido muchísimo. Muchísimo. Y, y, y cuando me contratan para hacer un evento y ven que hablo los dos idiomas y puedo dar una conferencia en inglés o en español, bueno, me pagan mejor, eh, soy más atractivo. Un empleado bilingüe, si quieres ser empleado, y, pues, y esa es tu aspiración, perfecto. Un empleado bilingüe siempre va a ser más atractivo. Cuando yo busco gente para mi equipo busco gente que sea bilingüe si no hablan inglés está súper limitado porque no le entienden al al software o a las instrucciones o al programa oye quiero que veas este video en YouTube porque mira quiero que hagamos algo similar a a esto ve lo que tal persona está diciendo pues no puedo darle un libro, Ah, es que ese no no está impreso en en, en México o en América Latina todavía, te cierras el mundo yo no te digo que aprendas inglés, aprende un segundo idioma, el que a ti más te convenga, pero apréndelo los europeos abrazos a toda la gente que nos escucha en Europa que son muchos por cierto, y no me dejarán mentir, los europeos no hablan dos idiomas los europeos mínimo hablan tres, <ríe> mínimo hablan tres, ¿No? hablan el suyo, hablan el inglés que es el internacional y hablan un tercero, para un francés es muy normal hablar francés, alemán y español súper normal, para alguien que vive en Alemania es muy normal hablar alemán, italiano e y- Inglés o algún otro por ahí, tres mínimo. Hay gente que habla cuatro y cinco, ¿no? Y nosotros, es que para ellos se hace cuenta que los que estamos, en, los que viven en México. Europa es como que Sonora es un país, Chihuahua es otro país, Coahuila es otro país, ahí están todos pegados, ¿no? En Estados Unidos, de cuenta que California fuera un país, Arizona es otro y Nevada es otro. Y entonces tienes que aprender, que imagínate que cada país hablará hablar un idioma, ¿no? La gente que nos escucha en Sudamérica, que, que son países así, que están pegados: Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, todos es Chile. Pero de cuenta que hablamos, todo, hablamos todos español, entonces nos hacemos flojos. Porque nos entendemos todos. Qué padre, qué bonito que nos entendamos todos. Pero si habláramos idiomas distintos, nos obligaríamos a hablar y los hablaríamos sin ningún problema. No los hablamos porque no tratamos. Porque estamos como con las matemáticas, que a mí no me vendieron las matemáticas, hablando de las ventas, no me dijeron lo importante que eran. Pues no nos han dicho lo importante que es hablar un segundo idioma. Te pagan mejor si hablas un segundo idioma. Tienes más posibilidades de crecer y de aprender y y de mejorar si hablas un segundo idioma. Tienes más oportunidad de ligar si hablas un segundo idioma. Tu mundo se multiplica y tus ingresos se multiplican. Si hablas un segundo idioma, yo no les digo que dejemos de hablar español, no, súmale el inglés, súmale el mandarín, súmale el francés, súmale el italiano, el alemán, el que tú quieras, el que tú quieras, ¿no? el que te convenga. Yo diría, oye, bueno, piénsale, eh, una cosa es por gusto, pero otra cosa, ¿cuál te conviene? Y yo te lo digo porque de verdad, si yo no hablara inglés, yo no, yo no, yo no estaría aquí hablando contigo no estaría, ¿quién, quién sabe dónde estaría porque estaría yo esperando a que tradujeran, a que lo trajeran es lo que yo estoy haciendo para ti yo, yo lo que aprendo, leo voy a talleres, me educo, no sé qué, lo meto todo en una licuadora, hago mi smoothie no y te lo entrego a ti, digerido y, y adaptado a nuestra cultura ese es mi trabajo, soy un puente de información y claro, le agrego mi experiencia y le agrego lo mío, y cuando lo comunico me puedo comunicar con, con latinos que hablan inglés y con latinos que hablan español y este ahora que estuvimos siendo The Wall en, en universal Estudios podía yo hablar con todo el equipo de producción en inglés y con el productor y creador de, del programa en inglés y hacer el programa al aire en español. O sea, es el ser bilingüe te da un poder eh, muy grande. Le ganas a los que están, a los amigos que están escuchando en Estados Unidos, le ganas a los anglosajones porque nada más hablan inglés. Un latino que habla inglés y español le da la vuelta a los demás, porque ellos, la mayoría, no hablan español. Entonces ahí está nuestra ventaja. Te pagan mejor, ganas mejor, creces más, puedes, es más posi- probable que crees tu propio negocio y te vaya muy bien económicamente si hablas inglés o un segundo idioma, no tiene que ser el inglés entonces ese es el consejo número 7 y son 7 consejos para que nunca te falte el dinero, para disminuir pero de verdad que enormemente disminuye las posibilidades de que te falte el dinero y si te llega a faltar, te va a faltar por un periodo cortito porque vas a poder reconstruirte reinventarte e incluso vas a poder evitar que llegues ahí porque vas a ver desde antes el problema y vas a ver desde antes las posibles soluciones y vas a transformarte antes de ves que viene un terremoto, ves que viene una ola y dice: Oh, oh, esto está cambiando. Yo me tengo que transformar, yo me tengo que reinventar. Y, y, y no te agarra, no, no te agarra de sorpresa. Entonces, estos siete consejos no son quizá, pueden ser puede ser que te sirvan, espero que te sirvan, yo no digo que sean los mejores, yo no digo que sean los únicos te podría dar 21, pero pues no nos alcanza el tiempo, son 7 compartiré más de estos ahora en mi libro que, que estando muy inspirado porque estoy escribiendo mi libro, estamos sacando el curso en línea, entonces esto me ha, me ha servido mucho para inspirarme y como nos has dicho que te gusta también que haga podcast yo solo, sin, sin invitado, bueno pues aquí estoy también, estamos siendo los más seguidos estamos haciéndote caso, escuchándote gracias por escuchar este podcast, nos esperamos nos vemos nos escuchamos la próxima semana recuerda que el podcast vive en marcoantonioregil.com el episodio 116 es nada más, nada más marcoantonioregil.com diagonal 116 ahí están los detalles más importantes del podcast recomendaciones de otros episodios si vas ahí al sitio te vas a enterar primero y antes que nadie de nuestro curso de metas de cómo crear, cómo manifestar cómo manifestar más felicidad, más salud más, más abundancia en este año y en cualquier momento, dependiendo de cuándo estás escuchando este podcast, a amor ya tenemos disponible nuestro curso, así que vean a y suscríbete al boletín para que te llegue el podcast de información de crecimiento personal cada semana, y recuerda que también estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Play, todas las aplicaciones de podcast iHeartRadio en todas, todas, todas suscríbete ahí también, y si quieres darnos la reseña, pues adelante. Las cinco estrellitas son bienvenidas y ponos ahí. Dinos qué es lo que más te gusta. Si escuchas en mi canal de YouTube, anotas aquí abajo. ¿De qué más te gustaría que habláramos? Dinos de qué más te gustaría que habláramos. ¿Cuáles son tus temas favoritos para que continuemos haciendo este podcast semana a semana con temas que a ti te interesan? Gracias. Te mando un abrazo con todo cariño. Cambia esa historia en tu cabecita para que cambies tu vida y sigamos aquí aprendiendo juntos. Hasta la próxima.